0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la religión y la espiritualidad para tener una visión más profunda y completa del ser humano. En el programa de hoy hablaremos sobre el yo, ese algo que creemos que somos, que consideramos nuestra identidad y que resulta difícil de definir, aunque todos tengamos certeza de que somos un yo cuando queremos identificarnos. Todos decimos en algún momento soy yo en ese momento que captamos intuitivamente nuestra existencia como diferente a la de los demás. Pero, si nos paramos a definir el yo, no es fácil. Intentar captar lo que somos es como el ojo intentándose ver a sí mismo. Una parte del yo nos parece clara cuando nos identificamos con él, pero también suele haber algo que se nos escapa y que nos resulta misterioso. No sabemos del todo ni lo que somos nosotros mismos. Por otro lado, tenemos en el lenguaje popular la palabra ego, para hacer alusión a la vanidad de alguien, refiriéndonos al hablar de este ego, de un yo falso, que también llamamos narcisista, que la persona que es atrapada por él lo usa a modo de máscara. El problema es que a veces nos creemos que somos ese falso yo narcisista y nos puede acabar alejando de lo que realmente somos, de nuestra identidad real, llevándonos a una vida alejada de nuestra verdad. Ese tipo de ego narcisista, de máscara, es conveniente relativizarlo para mirar más allá de una mirada estrecha cerca de nosotros mismos y de los demás. Es mejor tratar de identificar cuál es nuestro yo real que tiene que ver con nuestra forma de ser, aspiraciones, valores, deseos, inquietudes, afinidades, entre otras cosas... Y sería, a diferencia de ese falso yo, la estructura psíquica con la que podemos funcionar de una manera saludable, relacionarnos con los demás teniéndoles en cuenta, con nosotros mismos, con la realidad, con Dios, etc. Ese yo con el que podríamos funcionar habitualmente si lo asumimos desde una dimensión de profundidad podría ayudarnos a estar bien posicionados y ubicados en nuestras vidas. El yo nos aporta también la capacidad de autorregularnos, ordenarnos internamente, marcar límites, de expresarnos... Eso es lo que se llama en psicología tener una estructura. Es una estructura que nos ordena y sostiene. Cuando esa estructura no está, hablamos de locura. Nuestro yo también solemos referirlo a nuestra realidad más íntima y profunda. Es aquello que nos permitiría darnos cuenta de quiénes somos en lo más esencial de nosotros mismos y así diferenciar esa dimensión más profunda de las máscaras que fabricamos para ocultarnos y de otros autoengaños que podemos hacernos para sobrevivir. El yo también nos aportaría un centro de conciencia desde el que percibir la realidad, es decir, cuando vemos lo que ocurre en nuestro, a nuestro alrededor y en nosotros mismos, lo percibimos desde un yo, desde un punto de conciencia, desde un espacio mental, desde donde captamos lo que sucede. O sea, desde ahí es desde donde ahora estoy mirando lo que sucede, desde donde estoy hablando, desde donde capto cómo estoy y lo que me pasa, también lo que les pasa a los demás. Y ese es un punto que capto como el centro de mi mundo, de mi realidad. ¿Y para qué nos serviría para tener un yo? Pues parece que entre otras cosas para el control y regulación de lo que anhelamos, de lo que queremos y también de las funciones instintivas lo que tiene que ver con sabernos controlar, con saber posponer un instinto. Por ejemplo, si tenemos hambre, podemos posponerlo porque estamos haciendo alguna tarea importante. Eso nos permite adaptarnos a la realidad y ser más capaces de regularnos, de centrar nuestra atención y ver cuáles son nuestras prioridades. Otra función del yo es que es capaz de emitir juicios que tienen que ver con la capacidad de anticipar la consecuencia de nuestros actos gracias a una serie de estructuras de pensamiento. Así podemos tomar conciencia de cómo lo que hacemos repercute sobre la realidad. Por lo tanto, también nos sirve para estar en relación con la realidad, además de que cuando tenemos un mínimo de organización interna y de identidad, es decir, de saber quiénes somos, nos ayuda a tener relaciones satisfactorias con los demás siempre y cuando hayamos madurado suficiente. A su vez, nos aporta una visión sintética de lo que somos, aunque tengamos diferentes dimensiones, aspectos, inquietudes, sentimientos, pensamientos, incluso contradicciones. Y con respecto a la vida espiritual, el yo nos posibilita la capacidad de mirar más allá de nosotros mismos, de estar en relación con otros y de amarles, así como nos posibilita estar en relación con Dios. Esto se da de forma adecuada cuando tenemos un mínimo de madurez y de desarrollo del yo, Así que un mínimo recorrido en el conocimiento de nosotros mismos. Pues como señalan santos como San Agustín, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, es necesario un profundo conocimiento de lo que somos para llegar a conocer a Dios. En el presente programa abordaremos la cuestión del yo contando en primer lugar con las aportaciones del psiquiatra y psicoterapeuta Carlos Ciclana. Y desde la perspectiva religiosa nos acompañará. Es sacerdote diocesano y también profesor de la Universidad San Damaso de Madrid, así como rector de la misma universidad, Javier Prades. Espero que lo planteado en el programa de hoy os resulte de utilidad.
0: estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: aquí seguimos en De la mente al espíritu y hoy tenemos un nuevo invitado que es Carla, Carlos Chiclana, que es psiquiatra y psicoterapeuta y que nos va a hablar desde su experiencia clínica, también es profesor en la Universidad de San Pablo con lo que tiene capacidad y experiencia en explicar cosas. Buenas, buenas Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy buenas Maribel, pues muy contenta pues, de estar aquí me alegro con todos que... los oyentes.
1: Pues muchísimas gracias por, por participar con nosotros y, y esperemos que lo que hoy vamos a hablar pues aporte a la reflexión y a la ayuda de muchos que, que nos estarán escuchando. Como el tema de hoy es el tema del yo, la identidad, quería preguntarte cómo te surge a ti definir el yo, qué es esto del yo.
0: Pues es una pregunta muy, muy, muy difícil, sí. que, que cada uno es necesario que se haga a sí mismo. Fíjate, a mí me llama mucho la atención eso que pasa cuando, cuando llegas a casa, se te han olvidado las llaves, llamas al timbre y dicen, sí, y tú desde abajo respondes, soy yo. Y soy yo, claro, pero, pero ¿quién eres? No? Soy yo. es mmm, y claro, de, Definir ese, ese yo que es mi psique, es mi mente, es mi espíritu, y a veces también nos podemos preguntar, y anda, ¿y cuando duermo mi yo desaparece? Porque si no soy consciente, otros definen el yo como esa conciencia propia de la, la capacidad de darnos cuenta de que existimos, que quizá no tendrían otros animales con mm, mamíferos como nosotros, pero que no tienen esa función reflexiva desarrollada. Uh -huh. Así que esa concepción de yo pues la, la podemos ver como desde fuera, desde dentro. También si la vemos desde una perspectiva un poquito más metafísica, uh -huh. sería eh, nuestro ser y nuestra propia esencia. Pero claro, fíjate, otra cosa que me llama a mí también la atención es que nuestras huellas dactilares son distintas de las de todo el mundo. El fondo de ojo también es distinto de cualquier otra persona. El pabellón auricular. Sí. Y incluso físicamente, claro, dice: anda, si es que soy único, si es que soy auténtico, si es que soy digno, válido, capaz. Y, pero claro, ¿qué es lo que me define? No? Así que yo no me atrevo a definirlo, porque me parece que, que, el, que el yo se define por la propia vivencia, por la propia experiencia, y que no es estático, sino dinámico, sino claro. que va adquiriendo características, o más bien, más que adquirirlas, quizá las vamos descubriendo y le vamos permitiendo que, que surja, que se defina él mismo, o sea, nosotros mismos, al vivir y al relacionarnos. Que luego, si quieres, hablamos de esto de, de la relación, que me parece muy importante claro, claro, para la supuesto. definición del yo.
1: Sí, además, como que, que sé yo va surgiendo desde que somos pequeños, en que nos vamos da, dando cuenta de que somos distintos a un tú, los otros también nos van definiendo, o sea, igual podemos aprovechar, ya que lo mencionas, pues cómo surge el yo en la relación, cómo nos damos cuenta de que somos otra persona o nos reconocemos en un espejo o vemos que ese tú nos dice tú y, y entonces ese tú es yo, ¿no? Me parece una contradicción, pero cómo vamos eh, manifestándonos desde darnos cuenta de nosotros mismos, pero también porque hay alguien que nos llama por nuestro nombre y nos reconoce.
0: Sí, a mí me llama o me hace mucho pensar que desde, claro, fíjate que desde el instante de la fecundación ya eres en relación, al menos sí. con dos personas, de las que además como que tú no surges de la nada, sino que surges incluso de una materia y de una relación.
1: Que claro, y además, de
0: personas.
1: Eso es, que además es una materia única y e repetible, o sea, hay una combinación genética que es mm. un modelo exclusivo, aunque todavía no esté desarrollado. o sea, como que ya hay un proyecto ahí, ¿no?
0: Sí, y que aunque tú quieras ser, y lo eres, eh, yo, auténtico, único, distinto y repetible, pero inevitablemente vienes, ya, ya, ya eres hijo de una persona, hijo de otra, ya. Si tienes hermanos ya eres hermano hermana de otros, ya estás viviendo en una comunidad social determinada, ya perteneces, ya hay como una identidad atribuida sobre ti y, otra, y una identidad por la propia realidad en la que estás existiendo que ya está en cierta medida configurando tu yo. Y, y ese, ese modo relacional también de entender el yo me parece que es muy necesario. Para además que, que estamos en esta cultura tan predominante de, como de la autodeterminación, que yo elijo lo que sois, sí. que yo me, me digo a mí mismo quién soy, cómo tengo que ser y, y que lo puedo cambiar a, mí, a mi antojo, que tiene una parte sana respecto a la libertad, libertad y una parte insana respecto a la autodeterminación total. Sí. Me parece que es, que, que es interesante y a mí me ayuda, en, tanto en el trabajo clínico, como en la formación de los alumnos, como en general con, con los amigos que, que compartes cosas, el acercar en la cuenta de que somos en relación, de que para ser más y más buenos, más bellos, más auténticos, es muy necesario gastarse, por así decirlo, en las relaciones, en dejarse afectar por la vida, por las personas, porque eso va a hacer que surja, nuestro yo, que nos demos más cuenta de cómo es nuestro yo y de que adquiramos pues, nuevas competencias, nuevas capacidades que quizá desconocíamos que estaban ahí presentes en, en nuestra esencia.
1: Claro, claro. Y además es un equilibrio entre esa relación y lo que yo detecto de mí misma. O cómo me veo yo en la relación, cómo me ven los demás. Aunque yo creo que ahí hay el riesgo de perderse, o sea, uno se puede perder en sí mismo, en un individualismo cuasi autista y narcisista, pero también se puede perder en la relación cuando solo busca lo que el otro te cuenta, de, de quién eres, ¿no? o sea que, uh -huh. que hay personas que se montan como personajes imaginarios para gustar a otros y entonces ella no es relación en el fondo, o sea, en relación es yo mime conmigo y quiéreme y quiero gustar, pero al sí. final tampoco hay relación, aunque parezca que uno está en relación, uno está alienado utilizando a los demás como espejos ¿cómo lo ves esto?
0: sí, a mí me parece muy interesante buscar el equilibrio entre darse y cuidarse entre atenderse a uno mismo y atender a los demás entre reflexionar sobre lo bueno para mí esto me llama mucho la atención que, que cuando lo, lo, lo trato con, con pacientes o personas que me piden ayuda cuando les haces caer en la cuenta de buscar lo bueno para ti, no sin más uh -huh. lo, lo que te apetece o lo que te parece que debes hacer o cumplir las expectativas que tienen sobre ti o atender todas las peticiones que te vienen desde fuera, incluso desde una perspectiva cristiana, ¿no? como se puede tratar en esta radio,
1: uh
0: -huh. el darse ese darse a los demás es necesario que pase por un filtro, que es buscar lo bueno para mí. Exacto, Aquello es eso que, de, que me va a hacer de... sí, sí, me va a mejor persona, que va a claro, ser es más de... con, con mi propio yo.
1: Exacto, y es eso de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, el ti mismo sí. tiene que estar en la ecuación de, del amor, ¿no?
0: Claro, pero que sea coherente con, con quién soy yo, ¿no? Y, y por lo tanto, eso que decías, pues mejor ese equilibrio entre el yo-me-mi-conmigo... O, o una entrega como desencarnada o sea que para darse primero hay que tenerse para poder es. sa salir y trascender primero tienes que estar dentro pues me parece que, que, que buscar ese equilibrio cada día reflexionando cada mañana con quién te vas a encontrar en ese día y en qué modo tú te vas a hacer mejor mejor persona, más auténtico más tú mismo, dándote a los demás pues cada día tendrá un equilibrio distinto porque lo que lleves en la cartera cada día, pues quizá es distinto y, y lo necesitas para unas cosas o para otras.
1: Sí, además también porque el, el yo es algo fluido, o sea, no es que ya sé quién soy entonces ya voy rígidamente imponiendo esto a la realidad, sino que en parte sé quién soy, en parte hay una dimensión creativa y la dimensión de relación de la que tú hablas, ¿no? Como que que eso va fluyendo, no es que ya so, yo es que soy así, dicen algunas personas, y se quedan encasquilladas, ¿no? Porque hay que ver la posibilidad de creatividad, de relación, de dejarse tocar por otros, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, y a la vez también dejarse tocar mmm, por uno mismo. A mí me gusta buscar como esas tres patas de, de la autonomía, la heteronomía y la teonomía. O es sea, de decir, anda, espera. Okay. Que si, si yo caigo en la cuenta de que yo vengo yéndome de nuevo a la metafísica vengo del ser ¿no? que, que podría ser eh, Dios ¿no? y que estoy hecho a su imagen y semejanza y que participo de ese ser en, en la parte que me corresponde y, y caigo en la cuenta y dice ah, espera, que tengo un origen y que tengo un destino y lo que tú decías, pues esto es fluido esto es un itinerario, es, es un camino es, es un peregrinaje en el que sí me voy construyendo pero sobre todo me voy también descubriendo o sea que permito que el yo que el yo crezca que el yo se desarrolle que el yo florezca y inevitablemente también en la relación con los demás o sea que, que eso que decíamos ¿no? amar al prójimo al que tienes al lado eso te hace descubrirte a ti mismo deja, dejarte afectar por la realidad te, te interpela y, te, y, y, y yo creo que ahora, por ejemplo, tras el confinamiento, mi experiencia es que muchas personas han descubierto muchas cosas sobre ellos mismos. Que les sí, ha hecho ¿verdad? ser más conscientes de su yo, de muchas capacidades que tenían, de capacidad de amar, de capacidad de entrega, de capacidad de servicio... Y, y les ha enriquecido mucho. Y, y respecto a la autonomía, me parece que también es muy interesante... Entender que el, que el yo, que otros a veces, como tú sabes, ¿no? el, el, así en el mundo más psicológico, se llama el self, uh -huh. como ese self pues, eh, es polifónico, no es que tiene muchas voces, que, que, que es, como se habla en psicodrama, no que tú también sabes que cuanto más amplio sea el abanico como de, de yo es, o de selves, uh
2: -huh.
0: es, eh, más sana es la persona, porque... No, si uno lo piensa, dice, anda, yo pues tengo un yo padre, tengo un yo hermano, tengo un yo vecino, tengo un yo jefe, tengo un yo compañero, tengo un yo amigo. Dice, anda, es que mi yo es polifónico.
1: Claro, y... eso es muy importante, porque que si no se siente como raro, porque soy así o asado según tal circunstancia. no Y, y ahí ves la riqueza, la creatividad, las múltiples posibilidades y, y la mm. polifonía del yo, como señalas.
0: Claro, y que según la canción que, que vayas a cantar ese día y con quién la vayas a cantar, pues también le das más voz a, a un grupo del coro o a otro grupo. Entonces eso también es interesante para como modo de cuidarse, como modo de entender el yo, como modo de tener esa creatividad, esa flexibilidad que tú dices y que nos permite pues, adaptarnos mucho mejor y, y aceptar la, la realidad de una manera más, más tranquila, más sana, más serena.
1: Claro, y ahí yo creo que también es un trabajo de, de ir descubriendo, de poner atención, de discernir. O sea, como que también hay procesos donde podemos colaborar para descubrir mejor quiénes somos realmente. ¿Tú querías decir alguna idea de cómo hacer para conocernos mejor?
0: Pues yo sugiero... A mí mmm, me gusta utilizar un, una estrategia que yo la llamo la de los cuatro cuadernos, uh -huh. que la explico rápido para no enrollarme en exceso. Un primer cuaderno sería el, el típico cuaderno de listado de tareas pendientes, de things to do, uh -huh. porque bueno, como el obrar sigue al ser y pues todas las cosas que hacemos, esa experiencia, esa vivencia, nos van a ir configurando. Y uno puede tener miles de tareas pendientes, ¿no? De trabajo, de familia, de amigos, de lo que sea. Un segundo cuaderno sería el de things to be, el de aspectos para ser. O sea, yo uh -huh. cómo quiero ser. Un tercer cuaderno sería la, la típica agenda donde distribuyes el tiempo.
2: Uh
0: -huh. Y a estos cuatro cuadernos, que luego digo cuál es el cuarto, le añadimos dos momentos. Un primer momento sería una reflexión matutina. Uh -huh. Entonces, si tú por la mañana dices, bueno, yo voy a dedicar 5, 10, 15 minutos a reflexionar y ahí cojo el cuaderno de la agenda y digo yo hoy, el día que sea, este día desde pues vacaciones o de trabajo, ¿qué es lo que tengo por delante? ¿Qué tareas voy a hacer? Pues tengo trabajo, tengo una reunión familiar o hay que con unos amigos, voy a hacer deporte, pues fenomenal. O sea, yo ya estoy decidiendo qué es lo que quiero hacer ese día y qué es lo que voy a hacer. Además, observo con qué personas me voy a encontrar. Cojo el cuaderno de tareas pendientes. y Digo, uy, pues voy a decidir libremente, conscientemente, mi tiempo, en qué lo voy a invertir, cómo lo voy a vivenciar, cómo lo voy a experimentar. Pero además, cojo el cuaderno de aquella que yo quiero ser. Digo, pues, que porque a lo mejor... Es, es, quiero ser más paciente o en el confinamiento me he dado cuenta de que, de que puedo ser más solícito o más amable o más cariñoso o, o lo que decíamos antes o poner los límites y cuidar más de mí mismo y claro además de lo que yo vaya a hacer ese día en concreto como tarea empiezo a jugar en otra liga que es más la liga del ser más la liga de, de, del, del desarrollo de virtudes de competencias o de dejarme afectar por la realidad o de la creatividad de manera que, que estoy poniéndome y haciéndome presente en la realidad de una manera muy concreta, que es decidiendo lo que hacer y además dejándome afectar. No en modo controlador, sino en modo vividor, podríamos decir. claro Y luego el segundo momento sería, al final del día, recoger el día con el cuarto cuaderno. que ¿Yo qué sugiero que sugiero que se puede recoger en ese cuaderno? Pues dos, dos columnas cada día. Una columna de satisfacción, es de decir, me voy a satisfacer, me voy a poner las medallas, me voy a quedar orgulloso de todo aquello que, que, que he hecho como bueno en el día, de aquello por lo que estoy satisfecho. Y una segunda columna de agradecimiento, de todo aquello que he recibido, desde ha hecho un día estupendo... ...he comido tres veces, me he podido duchar, he ido a trabajar... ...me han sonreído, me han llamado por mi nombre... ...como decías tú antes... Uh -huh. ...han tenido este detalle, me han ayudado, me han servido... ...he recibido... ...de manera que en el fondo con la satisfacción y el agradecimiento... ...lo que hago es que me doy cuenta de que soy capaz de amar... ...y soy capaz de ser amado... ...y ese flujo del amor, de amar y ser amado... ...que a fin de cuentas es de lo que va a la vida inevitablemente, o en mi experiencia personal y con las personas a las que ayudo, hace que surja el yo, que surja el quién, de manera que me voy configurando de una manera serena y amable cada día. No, lo explico todo un poquito así rápido, pero no sé si sí, ha quedado... Pero
1: está muy claro. Yo creo que puede aportar ideas interesantes uh -huh. de ayuda, ¿no? a que, que es una forma de, de trabajarse el yo no y de trabajarse el yo en la relación. Entonces me parece... Sí. Me parece que son buenas ideas que, que quizás a nuestros oyentes les den al menos para reflexionar e inspirarse. ¿no?
0: Espero que sí. <risas>
1: y otra pregunta que te quería hacer: teníamos que dar sí. poquito tiempo, pero a veces, cuando. No, me pregunta rápido: que a veces, cuando las personas están en consulta y les planteas que la terapia puede ayudarles a conocerse mejor, te dicen que, y si lo que conozco no me gusta, ¿qué hago? ¿no? Entonces, uh -huh. la cuestión es si es posible aceptarnos, aunque tengamos limitaciones, ese miedo a, a ver el lado oscuro, podemos decir, que se puede hacer con ello. ¿Cuál es tu experiencia con esto ¿Qué que querrías aportarnos?
0: Pues que si hay, si hay sombra es porque hay luz. Claro. De manera que, claro que a veces da susto subir al desván y a ver qué monstruos hay por allí escondidos, ¿no? O si hay nidos de ratas. Pero por eso uno sube con... Pues le dice a su abuelo si le puede acompañar, le dice a su padre, le dice a un hermano mayor. Y en el caso del terapeuta, pues dice, bueno, voy contigo, ¿no? El terapeuta nos acompaña. De manera que... ¿Qué es lo recomendable? Pues tener un terapeuta que te dé seguridad. Y que sabes que te va a acompañar al desván. Y, y que no va a salir corriendo, sino que va a estar ahí contigo apoyándote. Y que además que tenga... de la sombra, te uh -huh. va a enseñar la luz.
1: Claro, te ayuda a llevar decir... una linterna y, y también tienes experiencia en domar los monstruos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y me hace gracia el, el, como el aceptarnos aunque tengamos limitaciones. <risa> me hace gracia el aunque, ¿no? Claro. Como Porque dicen, es la no, pega bueno, que ponen muchos. Punto, no me el el puedo aceptar.
1: De...
0: <risa> es el punto de partida, ¿no? <risa>
1: Claro, es que la limitación forma parte de, de la realidad, luego será por algo, ¿no? por algo estar ahí, ¿no?
0: Sí, claro, eh, a mí me ayuda a trabajar, quizá antes de meternos al tengo limitaciones, quizá trabajar una primera premisa, que es que soy bueno,
2: mm.
0: claro, es que yo soy bueno, entonces, efectivamente, soy bueno y, y ya está, y he sido amado previamente y... ...y estoy aquí existiendo por algún motivo... ...claro, cuando tú bien sabes... en terapia cuando eso está dañado... ...y hay un concepto bajo... ...o mm. unas atribuciones falsas sobre el yo... ...o un autodesprecio... ...pues claro, irte a trabajar las limitaciones... ...pues es muy complejo... ...porque, porque está el yo fragmentado... ...extendido y... ...y como muy depreciado... ...así que sería recomendable a lo mejor antes... ...trabajar el, el yo soy bueno... ¿no? ...y la energía que tengo es buena...
1: Claro, y ver las fortalezas, las virtudes, las capacidades. O sea, primero uh -huh. con tener la parte de la identidad que sí puede enfrentarse a esto antes de ir a ver agujeros, ¿no? Prepararse para ello.
0: Sí, y a mí parece que también ayuda el... Fíjate, a mí me llama la atención que cuando hablamos de aceptación parece que siempre ponemos el foco en aceptar lo que nos incomoda sí. o, o lo malo o lo negativo. Y, y dices, bueno, pues empiece usted por aceptar lo sano, lo bueno, lo agradable, lo luminoso, lo alegre, lo creativo. lo y dice, ah, claro. Y dice, pues claro. hoy hace un día de sol estupendo y tengo piscina en mi casa. Acéptelo. Acéptelo, baje, tome el sol, de un daño. Que Genial, estas personas sí. le quieren querer. Acéptelo. Déjese querer, déjese servir, déjese ayudar, o déjese dar un abrazo. Que tiene usted medios económicos. Acéptelo, utilícelos, disfrútelos, póngalos al servicio de otros y a veces trabajar la aceptación por la por la vía de lo agradable que también es aceptación hace que, que tengamos más músculo de aceptación y que luego nos ayude a aceptar pues lo costoso lo dificultoso las limitaciones
1: claro claro que sí pues muy bien Carlos tenemos ya que ir acabando programa y, y bueno, quiero decirles a los oyentes que, que también te he pedido esta entrevista porque has escrito un libro que se titula Identidad personal, disfruta del baile, por si a alguien sí. le, le interesa profundizar un poquito más en esto de la identidad y no sé si de eso quieres añadir algún comentario.
0: El ejemplo del baile, que cuando uno baila, no uno tiene que bailar solo porque tiene que controlar y dominar sus movimientos, pero lo interesante es bailar con otra persona y armonizarse. Con eso que decíamos de amar y ser amados, de uh -huh. dirigir la propia vida y dejarse afectar por la vida de los demás, que eso hace que la identidad personal vaya desarrollándose y surgiendo.
1: Claro. Pero primero hay que aprender a bailar un poquito uno solo, si no pisas al otro. ¿no? Es
0: como
1: <ríe> me aprendo yo a controlar y, y bueno, se va dando de claro. manera circular, ¿no? O sé sea, yo voy aprendiendo en la relación, pero también voy centrándome en lo que estoy haciendo. Exacto. Y, y bueno, por ese equilibrio que hablamos al principio. Uh -huh. Pues muy bien, Carlos, muchísimas gracias por, por participar y creo que has aportado cosas muy interesantes y... Y bueno, seguiremos hablando. Mil gracias por estar aquí. Estupendo.
0: Programa. Muchas gracias, Maribel. Saludos ya. a todos los oyentes. Adiós. Venga, adiós.
1: adiós. Estás escuchando De
0: la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez aquí. En Radio María.
1: Pues aquí seguimos en el programa de la mente al espíritu y en esta parte del programa tenemos otro invitado que es Javier Prades. Él es sacerdote de la Diócesis de Madrid, profesor de teología en la Universidad San Damaso y el actual rector. Pues muchas gracias, Javier, por estar aquí. Bienvenido a, al programa.
2: Bien hallada, Maribel.
1: Pues el tema de hoy quizás sea un poquito complicado, pero quería invitar a pensar a nuestros oyentes, un poco acerca de lo que somos. ¿Cómo te plantearías tú lo que somos? ¿Cómo nos lo definirías? ¿Cómo nos lo explicarías?
2: Pues quizá podemos empezar de una manera algo inesperada, eh, recordando que el Evangelio ya se hace cargo de esta cuestión. Jesús dice, en un momento dado, ¿qué dará el hombre a cambio de sí mismo? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes tú? Pues creo que por aquí podríamos eh, empezar a, a darnos cuenta de la grandeza de esto que somos cada uno, que Jesús lo considera superior al mundo entero. Y claro. que nos pone una pregunta muy interesante eh, para orientar nuestra vida. No hay en el mundo suficientes cosas si descuidamos, dañamos o ignoramos esta realidad que soy yo mismo, es que es el modo en el que yo me doy cuenta de que soy un ser humano, una persona.
1: Claro, y de ahí a veces surge la pregunta de que si soy una persona, que soy ante la realidad que tengo ante mí o que soy ante Dios? Claro,
2: desde luego, para empezar, algo sumamente valioso. yo Creo que podríamos uh -huh. empezar por aquí. Tan valioso que el propio Jesús lo considera... Eh, más importante que, que todo lo que uno pudiera reunir por su cuenta o, o obtener. Y esto indica pues, que la realidad humana es una realidad llena de misterio. Se puede definir a condición de que esa definición no lo eh, oculte, sino que lo ponga muy a la, a la vista, que el hombre, cada uno de nosotros, cuando dice yo, dice algo de, de grandísimo valor. Tanto de las personas que a nuestros ojos son muy importantes, como de cada uno de nosotros que hacemos nuestra vida cotidiana y discreta y que podríamos pensar que nuestras vidas no son tan valiosas, y en cambio lo son, y lo son porque somos seres humanos capaces justamente de decir yo. Es una experiencia, por un lado, muy, muy cotidiana, muy normal, y por otro lado, eh, sublime.
1: Sí, y, y da vértigo cuando nos paramos a pensar en ello, ¿no?, eh... De plantearnos qué podemos decir yo y cómo es posible que, que podamos decir yo, que es una. Cuando se paró a pensar, es lo que dices, una realidad de, de misterio y a la vez una realidad conocida cotidianamente. Es una paradoja también.
2: Sí, sí, sí. Ha sido definido el hombre muchas veces como paradoja, porque es. Primero, es un ser eh, de alma y cuerpo. Nosotros somos in, indisociablemente una realidad puesta en el mundo materialmente. Nuestro cuerpo toca y se toca, eh, tiene todas las características de la realidad material y ya en sí mismo. El cuerpo humano es muy, muy eh, indicativo de la dignidad espiritual del hombre, pero es que además el ser humano tiene esta capacidad. Tenemos cada uno de nosotros la capacidad de experimentar la memoria, la sensibilidad, el afecto, el recuerdo, la proyección hacia el futuro, la intuición de la vida eterna... La inteligencia de lo que no es estrictamente material que nos permite comprender los significados de la vida. Es una cosa maravillosa, pero no solo para los filósofos. Yo puedo decir, sí quiero, yo quiero, yo lo entiendo, yo puedo pedir perdón, puedo eh, reconocer que he sido yo el que me he equivocado. Es el sujeto de todas las grandes acciones humanas. Para cada uno de nosotros, cuando decimos, eh, lo he visto yo, yo lo sé, es así, soy yo el que quiero a esta persona, soy yo el que me empeño, he trabajado, son todas formas de mencionar las acciones humanas cuyo sujeto es, o una persona individual, podríamos ampliarlo a nosotros, no hay por qué ser individualistas en ningún sentido, pero quería solo subrayar que nosotros somos los protagonistas de una enorme aventura, que es que cada uno de nosotros es una persona humana
1: desde luego. ¿Y cómo vamos descubriendo eso que somos? Desde tu perspectiva, ¿qué, qué plantearías acerca de cómo ir descubriendo nuestra realidad personal, descubrir, o sea, en el fondo, conocernos mejor quiénes somos? ¿Cómo es posible eso?
2: Pues yo creo que el camino sencillo es vivir, eh, vivir, vivir la realidad, la realidad que nos toca a cada uno, a cada uno, perdón, descubrirnos en acción. Es un planteamiento que tiene, digamos, características muy modernas, se ha hablado muchas veces ¿no? de la filosofía de la acción, el hombre en acción, pero también lo vemos en el propio santo Tomás de Aquino, ¿no? que dice yo no puedo ver mi alma, pero puedo descubrir las acciones que hago, espirituales, no solo sensibles y trascendentes, por ahí yo voy aprendiendo quién soy, en contacto con la realidad voy descubriéndome por eso la vida es un aprendizaje que nunca acaba, uno sale del colegio pero no sale de la vida, uno sale de la universidad pero no sale de la vida uno nunca deja de estar en esa gran escuela que es la vida misma, el permanente contacto con la realidad
1: Claro. y es la realidad propia, la realidad de otros la realidad de lo que nos rodea, estamos constantemente descubriendo si abrimos los ojos y siempre creciendo me parece, ¿no?
2: claro, claro porque eso es lo que hace de la vida algo apasionante. Yo a veces oigo decir, no, a mí nunca me pasa nada. Eh, no, chico, sí. a ti te pasa como a todos. Lo que sucede es que hay que darse cuenta de la grandeza que está implicada en eso que pasa. ¿no? Yo, yo me resisto porque la vida de cada persona no se repite. Aunque hagamos cada día cosas parecidas, en los elementos que se nos da cada día, nunca se repite. Tú fíjate este año. Este año 2020... Bueno, parecía uno en la fila detrás del 19 y del 18. ¿Quién de nosotros pensó lo que nos iba a venir? Figúrate tú si no nos ha pasado a todos los españoles algo en este 2020. Uh -huh. Y fíjate cómo eso ha puesto en marcha todos los dinamismos humanos. Hemos descubierto la, el, el respeto a la dignidad de la vida de los ancianos. Hemos descubierto nada menos que el respeto debido al cuerpo humano también, cuando ha muerto, cuando ha fallecido. Hemos descubierto el valor de un yo que es solidario, que, que entrega su vida por el bien de otros. La vida nos ha provocado este año muchísimo con esta situación que estamos todavía viviendo y que nos, más nos vale ser prudentes. Pero lo que ahora estamos viviendo de una manera, si quieres algo excepcional, nos ilumina cómo la vida cotidiana eh, es una vida en la que siempre están pasando cosas y por Desde ahí luego. se aprende a vivir.
1: Desde luego y de hecho esto nos ha llevado a descubrirnos de nuevas formas y a manifestarnos de diferentes maneras. O sea, que, que una nueva dificultad, algo inesperado, nos pone a prueba pero también posibilita nuestra creatividad. También sale todo esto positivo que tú mencionas.
2: Claro, claro. Y, y eso es muy bonito porque la vida de cada uno de nosotros en su ámbito co cotidiano, que puede ser su familia, que puede ser los trabajos, que puede ser el barrio en el que estamos, las aficiones, el tiempo libre, son los ámbitos que, si quieres, de una manera ordinaria, son eh, la expresión de la vida. Eh, se puede tener un trabajo sencillo, no necesariamente hay que ser un poeta para expresar el yo. No, los, el yo lo tienen solo los poetas. No, todos nosotros somos un yo humano viviente que puede expresarse, crecer, madurar. Yo pienso en personas muy sencillas que a través de cómo han cuidado a su familia han madurado excepcionalmente. O de cómo han tenido un trabajo vivido con intensidad, con detalle, con responsabilidad, con cuidado. O cómo uno en sus aficiones, en su tiempo libre, en cómo dispone de esos espacios, muchos o pocos, donde uno puede, eh, digamos, expresarse, pues uno es aficionado a la pesca, otros es aficionado al fútbol, otros es aficionado al tiempo libre y a la montaña, otros aficionado a la literatura, a la poesía o a, o, a, o a hacer pequeñas cosas en su casa de afición, de, de construir una cosa o mil aficiones. Pues ¿cuántas veces en la suma de todos estos aspectos va emergiendo quién eres? Cuando recordamos a alguien, ¿qué hacemos? lo pienso si sacerdote cuántas veces ahora en los funerales pues se recuerda a la persona y qué es lo que se recuerda todos los rasgos que lo hacen irrepetible que lo hacen amable que lo hacen haber sido decisivo para la vida de otros bueno, pues por ahí va apareciendo el misterio del yo
1: sí está claro y a la vez por otra parte también hay personas que se olvidan de su yo real y que fabrican un yo que no son que quieren mostrar hacia los demás en las redes sociales, quieren aparentar. Incluso en la propia vida religiosa a veces hay personas que construyen ese yo falso para, para satisfacer expectativas que a veces son ficticias y, y creo que es un, un problema de nuestra civilización moderna todo este montaje de un yo que no es real, que uno no se deja en paz y no se deja ser quien es y quiere aparentar por fuera, por dentro, cosas que no son reales. ¿Tú qué opinas de esa vivencia, de ese yo falso, para, para esta autocomplacencia o para esta ficción de, de la realidad en el sentido de que uno acaba generando una idolatría del yo? ¿A ti esto qué te parece?
2: Vamos a ver, en un cierto sentido es antiguo como el mundo. ¿no? Desde la claro. nieva ya hay digamos, esta tentación de parecer más de lo que eres, de falsear tu realidad. ¿no? Ellos no se conformaron con lo que... Tampoco sabían cómo iba a ser, pero ahí está el engaño, ¿no? Esa es la mentira que te confunde. Parecía que podían ser más y eso les fascinó. Y de eso todos participamos, o sea, si claro. hablamos, con, hablamos con, con, con el corazón en la mano, todos tenemos ese punto de, 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 de apariencia, de, 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 de querer como retocar ¿no? nuestra, nuestra presentación y eso es parte de una conversión de la vida permanente, ¿no? O sea, tú, Ninguno de nosotros, hasta que no estemos delante de nuestro Señor, definitivamente en el cielo, ninguno de nosotros eh, vive en la perfecta humildad de reconocerse a sí mismo como es. Ahora, tienes razón que esta, digamos, eh, eh, por así decir, esta tentación antigua como el mundo, en nuestro tiempo se ve favorecida o fomentada porque, pues porque la apariencia pesa quizá incluso más, lo que decías de las redes sociales, yo no las conozco mucho, pero sí oigo decir pues, que a veces hay perfiles totalmente artificiales que ocultan vidas muy dolientes o muy anodinas y que uno fabrica un poco una especie de avatar. no sí. pero, pero por eso tenemos que, que ayudar a la gente y ayudarnos todos nosotros a estar en la realidad, a aceptar la corrección que la realidad nos da, que es muy sana. Muy sana. El adolescente o el narcisista no acepta la realidad
1: Eso es. y,
2: y por ahí vienen muchos problemas ahora como todos tenemos ese puntito pues tenemos que ayudarnos y esta es la gran experiencia de la iglesia que nos ayuda a estar en la realidad y por lo tanto aceptar a veces de una manera mortificante o humillante, pues que uno no es lo que lo que pretende ser o lo que finge sino lo que ¿qué somos lo que dios nos da para ser lo que dios nos ha llamado a ser esa es la verdad
1: Claro, y además estas personas, sobre todo las que caen más en, en esas dinámicas, porque una cosa es el puntito de narcisismo, que yo llamo la parcela narcisista, y otra cosa es el latifundio narcisista o el puntazo. ¿no? O sea, como el que vive ahí atrapado, en el fondo, tiene una carencia de amor muy grande, una carencia de seguridad, una carencia de fe. O sea, es como inventarte la realidad porque no sabes vivir con ella, porque no la soportas. Y, y en ese sentido, también me gustaría preguntarte si desde la fe... Ves más opciones de salir ante esa carencia de, de la persona que vive atrapada en la ficción. O sea, ¿de qué manera la fe nos ayuda a aterrizarnos en, en la realidad tal y como es?
2: O sea, yo creo que es verdad no que, que en nuestro tiempo hay estudiosos que lo llaman el tiempo del narcisismo. Es decir, que sí. el narcisismo quizá tenga ahora mismo ese, esa amplitud que tú decías, que va más allá de, de, de la tensión permanente en cada uno, ¿no? A, a la verdad de sí mismo. Y por eso pues, la responsabilidad de la fe y de la iglesia es, es educativa a la, a la comprensión correcta del hombre. ¿no? Yo recuerdo siempre una, una frase de una, un pensador de la antigüedad cristiana que decía cuando me he encontrado con Cristo he descubierto mi humanidad, me he descubierto como un ser humano. Por eso yo creo que muchas veces lo que sucede cuando uno o vive la iglesia por tradición de familia, de una manera viva, o se convierte a través de un encuentro con la realidad de la iglesia, eh, si es una experiencia sana de fe, que las hay también con deformaciones, pero si es una experiencia sana de fe, es un principio de realismo muy profundo, de, de mostrarte la integridad de todas las dimensiones de tu vida, de, sobre todo de demostrarte de que tú eres dependiente, que tú no eres... El origen y el fin de ti mismo, que tú vienes de y vas a y que tu vida es, se cumple, ¿no? por estar a lo del evangelio que decíamos al principio, cuando la forma de eh, realizarte es entregarte. Esta es la gran paradoja del evangelio. El que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mí por el evangelio la salvará. Es una cosa profundísima, yo pienso que sanísima, porque coincide con la gran experiencia del amor,
1: que la es la experiencia es. de lo real. Claro, y eso es entregarte desde tu realidad, no desde tu ficción, o sea, es como que
2: claro, claro, que claro.
1: desde la humildad de que das lo que puedes, de que no hace falta aparentar más y, y que seguramente pues, ese encuentro del que tú hablas permite verse a uno a sí mismo como es y acogido con sus imperfecciones, que eso a veces es lo que nos asusta. ¿no?
2: Vamos, yo te digo, yo en mi vida personal, si yo no hubiese tenido figuras, primero de mi, mi propio padre y mi propia madre, eso siempre, 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 pero figuras de sacerdotes que se han fiado de mí más que yo mismo, no habría ido eh, madurando este yo. El yo no madura él solo, el yo madura en relaciones que lo generan, que lo acompañan, que lo corrigen, que lo sostienen, que lo lanzan. O sea, si la educación de un niño eh, no, no tuviera todos estos factores, pero también la de los adultos, o sea, el mito de que el adulto es el ser autónomo para ser un verdadero yo, honradamente ha sido superado. Eh, y yo creo que la experiencia evangélica es la, 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 como la propuesta de que para ser tú mismo la grandeza más profunda de ti, imborrable, es que tú puedas amar y dejarte amar. Y claro, por ahí todos nos, nos, se arreglan nuestras, nuestras limitaciones que no son pocas.
1: Sí, desde luego. Y con respecto a esa, a esa realidad profunda que es el yo real, voy a decir yo real frente a ese montaje que alguno se hace, cuando lo vamos escuchando sabemos que emergen deseos, inquietudes, ¿cuáles serían esas salidas adecuadas a los deseos del yo? ¿De qué manera podemos responder o escuchar nuestros deseos para, para hacer una vida de fe sana?
2: Una vida de fe y una vida humana sana es, digamos, como aprender a vivir Aprender a descubrir cómo Dios nos ha hecho, ¿no? cómo Dios nos ha puesto en el mundo orientados a la realidad que nos atrae. Tú ves una bella puesta de sol o una gran montaña. Yo tengo, yo tengo mucha afición a la montaña, me encanta, no me canso de, de ver un paisaje maravilloso. Y eso, o podríamos poner otros ejemplos, te indica cómo tú estás hecho para encontrarte con la realidad de tal manera que la realidad eh, despierta en ti por ejemplo el deseo de la belleza ¿no? de la montaña uh -huh. y, y la cumple y la cumple de tal manera que nunca se agota san agustín ha tenido expresiones maravillosas ¿no? sobre este modo de saciar o cumplir el deseo de estar satisfactum de estar satisfecho estar cumplido uh -huh. que nunca se termina Decía él en una expresión muy bonita que yo he repetido muchas veces. Si te complaces en ti mismo, te detienes. ¿Y qué es lo que no, y qué es lo que hace que no te detengas? Que tú puedas siempre descubrir y redescubrir lo que verdaderamente despierta tu deseo más profundo, que es un deseo de trascendencia, y tengas como la gracia, la suerte, de que eso se vea cumplido. ¿no? Por eso la vida de fe eh, es, un, es, es sanante. Es sanante porque te... Eh, te va en, eh, educando, te va introduciendo a la verdadera estatura del hombre, ¿no? que es Cristo.
1: Claro, y ahí es un camino que es progresivo, porque también mucha gente busca ya la respuesta inmediata, exprés, eh, fácil, tener un éxtasis permanente en cuanto a un avistado cuasi mágico, pero el, el compromiso con la vida y el desarrollo progresivo de de todo esto que tú comentas es algo que muchas veces frustra porque no se piensa en, en decir poco a poco y, y no nos damos cuenta de que todo lo que hemos hecho en la vida ha sido siempre progresivo, poco a poco, como hablar, caminar, aprender una profesión y, y con más razón el, el descubrimiento de quiénes somos.
2: Eso es todo, que es que cuando todos, cada uno de nosotros busca como esa, esa solución, digamos rápida, bueno, pues lo único que hay que hacer es observar qué sucede, porque claro. si eso bastase. Pues, pues bueno, pues poder, no tendríamos nada que objetar. Lo, lo que es verdaderamente interesante es que esas soluciones a medias, lo que tú has llamado antes idolatría, nunca son suficientes. Sí. Eh, el cine, la literatura de hoy, que hay que seguir con mucha atención, yo no soy, soy ningún experto, pero procuro estar atento, está lleno de, estas, eh, como de estos retratos de, de unas búsquedas en las que nunca acabas de estar satisfecho, eh, porque la vida, quien es más sensible, eh, comprende que, que lo que uno busca no es nada de lo que uno puede darse a sí mismo con sus propias manos, con sus propias fuerzas. Y pueden ser millones de euros, o riquezas, o poder, o yo qué sé qué. Sin embargo, tienes que recibirlo, lo tienes que encontrar. Este es el secreto de la vida, ¿no? que pues, sí. he dicho tantas veces. ¿no? Y esa es, esa es también la estructura del Evangelio, ¿no? Jesús sale al encuentro, allí estaba la samaritana que es el comentario más bonito al deseo, es, es la página de San Juan sobre la samaritana, la samaritana había buscado en su vida lo que le había parecido que era mejor, pero el hijo pródigo igual, el hijo pródigo se marchó de allí de la casa de su padre porque pensó exactamente lo que tú acabas de decir, y Dice: déjame, dame la herencia que con esto soy feliz, o la samaritana que había buscado la solución de su vida. Y la pedagogía del Evangelio es, es simplemente eh, sorprendente. Todo el dinamismo humano que está incluido en estas dos escenas, ¿no? de San Juan y de San Lucas, son, son portentosos. A Jesús se hace cargo también de las formas imperfectas, equivocadas, de buscar la plenitud de la vida. Les ayuda, nos ayuda a ver lo que sucede cuando uno va detrás de eso. Y, y está esperándonos. Él está en el pozo esperando a la samaritana y el padre está esperando al hijo en la puerta para cuando vuelva. A mí me parece, más allá de otros comentarios, se podrían decir mil cosas, pero, pero me parece que sí que se, se, se hace eco de esto que tú decías. Eh, tenemos que tocar un poco fondo, ver que cuando uno va detrás de ciertas cosas, eh, si no son signos, si no son como relación con, con la gran trascendencia de la vida y el, y el misterio de la vida, al final no te cumplen. ¿no? O sea, tú te puedes estar eh, entusiasmando durante 10 años para comprarte un coche, pero al día siguiente comprarte un coche tu vida no está resuelta. Está resuelto el problema del, del, del transporte, pero no es lo mismo resolver el problema del transporte que resolver el problema de la vida, ¿sabes? Y sí. por lo tanto nosotros tenemos que aprender a afrontar el problema de la vida de cada uno de nosotros
1: pues sí, ahí está una clave fundamental, igual que otras muchas cosas que has dicho, y ya tenemos que ir terminando, no sé si quieres añadir una última cosa antes de que acabemos o sea, yo
2: simplemente me alegro mucho que, que te ocupes de estos temas y que podamos como percibir que lo que a veces nos parece que el cristianismo es un añadido aburrido a la vida, ¿no? la vida es interesante y el cristianismo es aburrido yo espero que todos podamos descubrir que el cristianismo es sumamente interesante, es sumamente conveniente, porque es la mejor forma de que todo lo que uno anhela, busca, eh, sueña, proyecta, se cumpla y no se quede a medias, porque luego nadie habla del escepticismo del adulto que está de vuelta de todo. Todos esos adultos escépticos fueron jóvenes entusiastas. Yeah. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que sucede por el camino? Si Cristo entra en la vida si Cristo entra de verdad en la vida, educa una forma de ser humano, de ese yo que hemos dicho al principio, que eh, crece eh, y por lo tanto siempre espera eh, más de lo que ya ha recibido. Ese no es escéptico y eso es muy interesante.
1: Pues sí, desde luego. Pues muchísimas gracias Javier Prades por acompañarnos en el programa de hoy. Eh, seguro que tus reflexiones ayudan a mucha gente. Y ya tenemos que terminar, doy el mail del programa para quien quiera comentarnos algo, que es de la mente al espíritu, radiomaria.es, y hasta dentro de dos semanas que seguiremos comentando con otros temas.
0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.